0: Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на подкаст «Сказки на ночь», где для вас звучат рассказы молодых и талантливых авторов, призванные подарить вам покой и умиротворение перед сном. Сегодня для вас прозвучит рассказ «Однажды в Одессе». С самого раннего детства я знал, что Одесса – волшебный город. Это, разумеется, не значит, что по ночам тут летают на метлах, а у дяди Фимы на Приозе имеется своя лавка волшебных палочек. Нет. Волшебство здесь в воздухе, в самом подходе к жизни, даже в жутких катакомбах, что хранят свои тайны. Но основная магия все же в людях. Не раз случалось мне быть на Молдаванке, в самом обычном старом одесском дворе. Обычно я сидел на видавшем виды кресле качалки, аккурат возле входа в небольшую квартирку моей родственницы тети Шуры и наслаждался ароматом кофе. Кофе в Одессе всегда пили только один – черный как ночь и сладкий как грех. Потому незнакомого с местными обычаями человека могло отправить в Нирвану даже с одной чашки. Я же пил кофе осторожно, малыми глотками, смакуя каждый. Было хорошо. Тетя Шура, страшно деловитая и не способная стоять на месте, как и все одесситы, носилась вокруг хлопача по хозяйству. Никто не мог сказать, сколько же ей на самом деле лет. Говорили, что Шура застала еще царские времена. Однако, сама она комментариев по этому поводу не имела. Зато имела что сказать по любому другому поводу. «Не, ты таки видел, что вытворила та чертовка Циля? Нашла себе непонятного хахаля!» Возмущалась она, сметая мелкий мусор своей длинной метлой по направлению к соседской квартире. Местами тетя Шура отвлекалась, и мне казалось, что метла метет сама собой. Но я предпочитал не подавать об этом виду. «И что же в нем такого непонятного, тетя Шура?» «Тю, как что? Да у него за душой не завалялся даже самый ржавый грошик. По всему видно, что он поц и высота каких не видно. Да и ее не ставит ни во что. Не, на лицо-то вроде ничего, но одна голова хорошо, а с туловищем лучше. Мне решительно непонятно, на кой он ей такой сдался. Сокрушилась одесситка, продолжая кружить по орбите моего кресла, создавая пылевые бури. В это время, делая вид, что совсем случайно, мимо проходил ее кот Яша. Такие коты могут быть только в Одессе. Откормленный, черный, лощеный, глаза человеческие, морда сытая, со страшно умным выражением понимания всего сущего до самой последней песчинки. Порой, казалось, умей Яша говорить, уговорил бы даже самого распоследнего академика. Судя по хитрости его походки, Яша имел определенный интерес в районе кухни. Но, как говорил мой хороший друг, на каждого хитрого кота найдется его хитрая хозяйка. Планом Яши сбыться было не с руки ибо Шура была на страже общих интересов. Метко пущенная тапочка прервала все его старания и развернула животину на все 180 восемьдесят взад. Усатый вдал по лапам и был таков, скорее всего, затаив обиду. «Ой, вей, шлемазл!» — прокричала Шура. «Который раз тебе кричу морды, жрать будешь около пяти, шо непонятно? Ты глянь на него, даже румыны войну себе такой нахлости не позволяли. Так за я? «За Цилю». «Точно, Циля!» Какая девочка, сдался ей тут еле-еле поц. Слушай, а что ты тут сидишь такой весь голодный, что мне аж стыдно? Пойдем-ка я тебя сейчас борщиком поправлю на чутка. Еда всегда была отдельной темой для Одессы. Здесь умели, а главное любили вкусно кушать. Толстые детишки для Одессы являлись не горем, но предметом гордости. Ибо они доказывали благосостояние семьи. Потому, по любому понятному и не очень поводу, тут все дела решали за столом. Ведь, как гласила одна старая одесская шутка, «Давайте ходить друг другу в гости, вы к нам на именины, а мы к вам на похороны. Главное, чтобы было вкусно». На старенькой плите кипел натуральный ведьмин-котел, весь черный и явно переживший не одну домохозяйку. Бурлил, скакал и даже тихо подвывал. Зрелище довольно занимательное. Но не успел я приглядеться к содержимому, как ураган Шура, влетев в кухню, усадила меня за стол и, что-то напивая, приступила к сервировке. Кормить она собралась явно не меньше роты, судя по всему. Но помним, что это Одесса. За роту отдуваться должен буду я один. Поверх на накрахмаленной скатерки будто по волшебству появились тарелки с колбасами, салом, разносолыми, грибами, овощами, и кровью синих и бог его знает чем еще. Завершала картину «Здоровенная хлебница», из которой манил взятый только утром коровая обеденного хлеба. Закончив с прелюдиями, Шура взяла черпак размером с мою голову и погрузила его в котел. И вот передо мной стоит вполне себе тазик наваристого жирного борща с увесистой ложкой сметаны. Борщ, к слову, был настолько густой, что ложка в нем стояла. «Коши, дорогой, а я пойду пока до цели, посмотрю, не верталась ли» и, прихватив с собой бутылку самогона и какой-то пузырек, исчезла из квартиры. Появилась Шура только к вечеру, страшно довольная собой и вся румяная, слегка веселе. Не знаю, связаны эти вещи или нет, но через неделю я узнал, что Циля выпроводила своего нового ухажера вперед лицом без права переписки и практически тут же нашла нового, заботливого и при деньгах. О нем Шура отзывалась лишь положительно и страшно дружила с их семейством. Тети Шуры давно нет, да и сам я в Одессе порядочно не был. Однако, каждое мое воспоминание об этом городе пропитано магией и волшебством. И волшебство это не в палочках, не в остроконечных шляпах и длинных мантиях. Оно в самом городе и людях, что его населяют. Ну что ж, это был рассказ «Однажды в Одессе» за авторством Джозефа Шепарда. Надеюсь, вам было также интересно его слушать, как мне его озвучивать. А сейчас спасибо всем за внимание и тихой ночи. До встречи в следующих выпусках подкаста «Сказки на ночь».